0: Sin las soldaderas no hay revolución mexicana. Ellas la mantuvieron viva y fecunda, como a la tierra. Las enviaban por delante a recoger leña y a prender la lumbre y la alimentaron a lo largo de los años de guerra. Sin las soldaderas, los hombres llevados de leva hubieran desertado. Entre el fuego de las ametralladoras y los fusiles, el cañoneo y el avance de la infantería, el tronar de la metralla y el galope de los caballos, muchas mujeres se hicieron famosas por dirigir grupos rebeldes. Carmen Cerdán y su hermana Natalia al principio repartieron propaganda antireleccionista y más tarde transportaron armas para los rebeldes. Carmen Amelia Robles, acentuó su masculinidad con una camisa cerrada y una corbata bien anudado. El gesto, adusto bajo su sombrero, de fieltro negro, ni dormida dejó de acariciar su pistola que pesaba sobre su muslo derecho. Si con la mano derecha disparaba, con la izquierda sostenía el cigarro. Coronela participó en muchas batallas. Rosa Bobadilla, viuda de Casas, coronela zapatista, fue una figura indispensable en más de 168 acciones armadas. Juana Ramona, viuda de Flores, la tigresa, participó en la toma de Culiacán, Sinaloa. Carmen Parra de Alanís, la coronela Alanís, se unió al movimiento antireleccionista, fungió como correo de Madero, peleó contra las tropas de Huerta. Formó parte de las filas villistas en la toma de Ciudad Juárez. Fue convencionista y correo de Emiliano Zapata. Clara de la Rocha, comandante de guerrilla, tuvo un papel importante en la toma de Culiacán, Sinaloa. Carmen Vélez, la generala, destacó por comandar más de 300 hombres en los distritos de Hidalgo y Cuauhtémoc, en Tlaxcala. Catalina Zapata Muñoz, capitán primero zapatista, se encargó de proveer pertrechos de guerra e informes de actividades federales. Ángela Gómez Saldaña, agente confidencial de Zapata, llevaba y traía información a los jefes zapatistas sobre las acciones de los federales, conseguía y repartía armas a los campamentos revolucionarios. María Esperanza Chavira, coronela zapatista, combatió en los sitios de Cuautla, Puebla y Chilpancingo, Florinda Lazos, león, enfermera y correo del Ejército Libertador del Sur, cuidó a los heridos hasta que cayó exhausta y murió. Nada le espantaba, ni las manos arrancadas de cuajo, ni los huesos pelados, ni el vientre destripado, ni la cabeza ensangrentada. Encarnación Mares. Chonita se incorporó al lado de su marido al décimo regimiento de caballería constitucionalista en 1913. A lo largo de su carrera militar obtuvo los grados de cabo, sargento segundo, sargento primero y subteniente. Destacó en diversas batallas. Muy hábil en el manejo de animales briosos, domaba potros al igual que la nacha, ceniceros de Nel y Campobello. Se vestía de hombre y engrosaba la voz al hablar. Ganó el respeto y fama por su valentía. En 1916, debido a un decreto presidencial expedido por Venustiano Carranza, fue despedida del ejército. Así como estos, muchos nombres, muchas historias que nos muestra la gran Elena Poniatowska en su obra Las Soldaderas, que puedes encontrar en las bibliotecas de Tulancingo una obra que además de textos ejemplares, narrativas excepcionales, tiene muchas gráficas, muchas fotografías que retratan, por supuesto, a las cientos de mujeres de estas historias vivas de la Revolución Mexicana, las soldaderas, cientos de adelitas y valentinas cuyo destino no sería tan ideal como los corridos que las cantan, valientes, leales, trabajadoras, se sumaron a la batalla. Así que, pues les queremos invitar para que disfruten de esta obra que narra de manera emblemática y magistral la gran Elena Poniatowska. El fragmento que leí es precisamente de las soldaderas, en la letra de esta escritora, Elena Poniatowska, Las Soldaderas, editado por Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esperemos la disfrute en este marco del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Tulancingo avanza en el fomento a la lectura. Un saludo desde la Jefatura de Bibliotecas en esta cápsula literaria número 40. Sin las soldaderas no hay revolución mexicana, ellas la mantuvieron viva y fecunda, como a la tierra. Las enviaban por delante a recoger leña y a prender la lumbre y la alimentaron a lo largo de los años de guerra. Sin las soldaderas, los hombres llevados de leva hubieran desertado. Entre el fuego de las ametralladoras y los fusiles, el cañoneo y el avance de la infantería, el tronar de la metralla y el galope de los caballos, Muchas mujeres se hicieron famosas por dirigir grupos rebeldes. Carmen Cerdán y su hermana Natalia al principio repartieron propaganda antireleccionista y más tarde transportaron armas para los rebeldes. Carmen Amelia Robles acentuó su masculinidad con una camisa cerrada y una corbata bien anudado. El gesto, adusto bajo su sombrero, de fieltro negro, ni dormida dejó de acariciar su pistola que pesaba sobre su muslo derecho. Si con la mano derecha disparaba, con la izquierda sostenía el cigarro. Coronela participó en muchas batallas. Rosa Bobadilla, viuda de casas, coronela zapatista, fue una figura indispensable en más de 168 acciones armadas. Juana Ramona, viuda de flores, la tigresa, Participó en la toma de Culiacán, Sinaloa. Carmen Parra de Alanís, la coronela Alanís, se unió al movimiento antirreleccionista, fungió como correo de Madero, peleó contra las tropas de Huerta, formó parte de las filas villistas en la toma de Ciudad Juárez, fue convencionista y correo de Emiliano Zapata. Clara de la Rocha, comandante de guerrilla, tuvo un papel importante en la toma de Culiacán, Sinaloa. Carmen Vélez, la generala, destacó por comandar más de 300 hombres en los distritos de Hidalgo y Cuauhtémoc, en Tlaxcala. Catalina Zapata Muñoz, capitán primero zapatista, se encargó de proveer pertrechos de guerra e informes de actividades federales. Ángela Gómez Saldaña, agente confidencial de Zapata, Llevaba y traía información a los jefes zapatistas sobre las acciones de los federales, conseguía y repartía armas a los campamentos revolucionarios. María Esperanza Chavira, coronela zapatista, combatió en los sitios de Cuautla, Puebla y Chilpancingo. Florinda Lazos León, enfermera y correo del Ejército Libertador del Sur, cuidó a los heridos hasta que cayó exhausta y murió. Nada le espantaba, ni las manos arrancadas de cuajo, ni los huesos pelados, ni el vientre destripado, ni la cabeza ensangrentada. Encarnación Mares. Chonita se incorporó al lado de su marido al décimo regimiento de caballería constitucionalista en 1913. A lo largo de su carrera militar obtuvo los grados de cabo, sargento segundo, sargento primero y subteniente. Destacó en diversas batallas. Muy hábil en el manejo de animales briosos, domaba potros al igual que la nacha ceniceros de Nelly Campobello. Se vestía de hombre y engrosaba la voz al hablar. Ganó el respeto y fama por su valentía. En 1916, debido a un decreto presidencial expedido por Venustiano Carranza, fue despedida del ejército. Así como estos, muchos nombres. Muchas historias que nos muestra la gran Elena Poniatowska en su obra Las Soldaderas, que puedes encontrar en las bibliotecas de Tulancingo. Una obra que además de textos ejemplares, narrativas excepcionales, tiene muchas gráficas, muchas fotografías que retratan, por supuesto, a... Las cientos de mujeres de estas historias vivas de la Revolución Mexicana, las soldaderas, cientos de adelitas y valentinas cuyo destino no sería tan ideal como los corridos que las cantan. Valientes, leales, trabajadoras, se sumaron a la batalla. Así que, pues les queremos invitar para que disfruten de esta obra que narra de manera emblemática y magistral la gran Elena Poniatowska. El fragmento que leí es precisamente de Las Soldaderas, en la letra de esta escritora, Elena Poniatowska, Las Soldaderas, editado por Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esperemos la disfrute en este marco del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Tulancingo avanza en el fomento a la lectura. Un saludo desde la Jefatura de Bibliotecas en esta cápsula literaria número 40.